0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, mit Müttern und Übermüttern. Von Social Moms. Ich freue mich heute sehr mit Martin Moll, Geschäftsführer des Familienunternehmens Moll, zu sprechen. Ihr Großvater äh, Martin hat 1925 die Schreinerei gegründet. Das war der Ursprung des Unternehmens Molls. Mittlerweile hat Moll 50 Mitarbeiter und exportiert tatsächlich 75 oder Prozent 75 Export in über 50 Länder. Und damit seid ihr einer der wenigen Betriebe, die so gut ähm, aufgestellt sind. Herzlich willkommen, Martin Moll.
1: Hallo. <lacht>
0: Martin, wir sind äh, jetzt in einer sehr äh, prekären Situation, nämlich in Zeiten von Corona. Also der heimische Lernplatz für Kinder ist ja in das Bewusstsein von Eltern in äh, 2020 nochmal äh, in einen ganz anderen Fokus gerückt und hat eine ganz andere äh, Dimension tatsächlich bekommen. Früher war das Kinderzimmer ja m, durchaus auch was für Hausaufgaben, aber eben auch ein Rückzugsort. Und da wurde gespielt und da gab es Fantasiewelten und so. Und jetzt äh, in Zeiten von Homeschooling ist das eine kleine Lerninsel, und für Kinder ja auch ganz wichtig, früh eine Struktur kennenzulernen und zu wissen, wo setze ich mich hin. Wir kennen das alle, wenn man einen schönen Schreibtisch hat, geht man lieber an den Schreibtisch. Wenn man gut sitzt, ist man lieber am Schreibtisch. Ja, das geht uns Erwachsenen ja genauso. Jetzt ist es einfach in Zeiten wie diesen, wo wir uns leider ja auch tatsächlich weniger bewegen als sonst. Natürlich nochmal besonders wichtig, dass wir ja auch keine Haltungsschäden uns mitbringen vom vielen Sitz und so weiter. Und darum freue ich mich sehr, dass wir heute mal im Detail darüber reden, was ist eigentlich ein ergonomischer Lernplatz, worauf muss man da achten und wie motiviert man seine Kinder denn am allerbesten. Und damit würde ich nämlich auch gerne gleich anfangen. Wir sitzen ja wirklich zu Hause jetzt viel mehr über den Schulaufgaben. Und wie, wie würdest du generell sagen, wie wichtig ist denn ein guter Lernplatz?
1: Ja, ein guter Landplatz ist natürlich das A und O, wobei ich würde mal sagen, ein guter Landplatz muss nicht immer in einem geschlossenen oder in einem Raum sein. Oft ist das ja auch räumlich gar nicht äh, möglich. Es gibt ähm, ja vielleicht auch gar kein so großes Kinderzimmer, wo das dann äh, möglich ist. Und ich sage mal so, viele Kinder brauchen auch eine gewisse Aufsicht. Also ich selber war so ein Schüler, ich brauchte unbedingt Aufsicht. Und insofern ist eben auch natürlich darauf zu achten, dass unter Umständen das Kind einfach in der Nähe der Mutter sich aufhalten kann dabei ist aber auch wichtig, die, 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 bloße Sitzposition von dem Kind letztendlich. Also, das sage ich mal, mit dem Rücken zu Tier zu sitzen, macht niemand gern, auch ihre Erwachsenen nicht, ja. Oder eben zu stark in der Sonne sitzen, ist auch nichts. Ähm und gleichzeitig sage ich mal wiederum frontal zum Geschehen ist auch nichts, dann komm, hab die habe ich die totale Ablenkung. Also ich muss es einfach so sitzen, ein bisschen seitlich irgendwo zum, zur Tür oder seitlich eben äh, zu möglichen anderen Menschen, die im Raum sind äh, zu sitzen. Somit habe ich ein Sicherheitsgefühl. Ja, geht jedem so auch im Kind. Ja, und gleichzeitig kann ich mich eben dann auf meine Arbeit konzentrieren. Das sollte man eigentlich immer berücksichtigen. Das ist immer so ein Punkt, der geht völlig unter, ist aber wichtig. Oh,
0: hm. ich
1: entschuldige mich für meine Sprache. Ich tue mir mit dem Hochdeutschen schwer.
0: <lacht> Gar kein Problem. Wir verstehen dich, glaube ich, bestens trotzdem. <lacht> Gut. <lacht> so, jetzt ist es ja so, Ergonomie ist ja einfach auch ein ganz großes Thema beim Sitzen gerade jetzt. Worauf muss man denn da achten? Ich finde das tatsächlich, also ich merke das äh, selber in den... Letzten Monaten habe ich viel gesessen und habe dann auch viel Rückenschmerzen bekommen, weil ich teilweise natürlich auch falsch gesessen habe. Worauf muss man denn da achten bei Kindern besonders? Die sind zwar beweglicher und flexibler und haben noch nicht so viele Jahre auf dem Rücken, buchstäblich, aber was ist denn dein Tipp, worauf muss man da besonders achten?
1: Ja, ich da hast du jetzt gerade ein wichtiges Thema angeschnitten. Die, die sind zwar beweglicher und flexibler, ja, aber sie sind auch noch voll in der Entwicklung. Also das geht bis bis jemand 18 Jahre alt ist, ist sozusagen das Knochengerüst noch weich und formbar, allerdings auch deformierbar. Also die Rückenschmerzen, die wir heute haben, die haben wir uns in der Jugend mehr oder weniger oftmals eingefangen. Ja, natürlich, natürlich sage ich mal klar, wenn wir heute zehn Stunden sitzen und starr auf den Bildschirm schauen, das hat natürlich führt zu Nackenverspannungen und Muskelverspannungen aller Art, keine Frage. Aber es rührt eben doch schon äh, von äh, Fehlstellungen, Fehlhaltungen quasi in der Jugend oder im Kindheit her. Zum Beispiel, also das Sitzen alleine hat nichts nur mit dem Stuhl zu tun. Es geht ja immer praktisch in im Zusammenspiel mit dem Tisch, ja, wo, ich, wo eben wo ich praktisch mein Arbeitszeug habe, mein Laptop habe, mein Schreibzeug, meine Hefte habe. Und da ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Moment, bevor ich jetzt auf das Sitzen komme, ist ein ganz wichtiges Moment äh, die Schrägstellung der Tischplatte. ja. Äh, schon die, schon die Mönche im Mittelalter hatten schräge Pulte.
0: Mhm.
1: Warum wohl? Ja, weil letztendlich, das, es war besser, das Schriftgut kommt zum Kopf, wie der Kopf zum Schriftgut. Ja, und das, also, und dieses, dieses Wissen um diese, ich sage mal, entspannte Haltung, ja, wo eigentlich sozusagen das Möbel alleine ermöglicht, das ist mehr oder weniger in der Rationalisierung in den letzten 100 Jahren verloren gegangen, weil es lässt sich natürlich schwieriger produzieren und teurer produzieren wie ein Geradetisch. Ja. Insofern ist eine schrägstellbare Tischplatte sehr äh, wichtig, weil es eben die, die umgekehrte äh, Situation ermöglicht, dass eben das Schriftgut dem Kind nahe kommt. Weil wenn das, es ist oft auch so, das ist auch zum Beispiel ein ganz wichtiges Moment, wir treffen immer wieder mal äh, Menschen auch im Erwachsenenbereich, wo wir feststellen, dass, die kind, dass der Erwachsene dann sozusagen das Schriftgut fast waagrecht zur Tischplatte äh, stellt und ganz eine merkwürdige Handhaltung hat. Das kommt auch daher, dass quasi eben durch dies, das Kind hat, möchte ja quasi so nahe wie möglich, oftmals, äh, weil es die Sehschaufe noch nicht richtig äh, praktisch fixiert hat. So, nein, wie möglich, kommen. Und da kommt dann diese, diese Schrägstellung oder Fehlhaltung sozusagen her. Auch dem wirkt eine schrägstellbare Tischplatte entgegen. So, das war eigentlich bei... Ja,
0: Wahnsinn, nee, mir, mir, wir gehen gerade ungefähr 15 Lichter auf. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ähm, ich sehe gerade mich oder aber auch meinen Sohn vor mir, wie genauso ja. genau so, wie du es gerade beschrieben hast, ja. verdreht am Tisch sitzt und, ja. sich wirklich, äh, und ich, die Nase fast in der Tinte hängt. Ja. Ja. Ähm, das ja. ist genau das, was du beschreibst. Ähm, ich, ich muss mich danach gleich mal verabschieden und neue Tische bestellen,
1: glaube ich. Ja, das ist ein ganz wichtiges mhm. Thema und geht echt oft ein, einfach unter, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, in die frühere Generationen, auch ich selber noch, ich war in meinem Gymnasium, wir hatten so uralte Pulte quasi, so, was weiß ich, die waren aus so der Jahrhundertwende, alle schräg, alle schräg. Ja.
0: Das stimmt. Also, ja. das sieht man ja auch, wenn man auf Flohmärkten geht, das ist es ja tatsächlich die alten Schulbänke und so. Die genau. Der ne, alte Schultische sind ja alle angeschrägt. Ja, so. ja. ja, Und es äh, macht natürlich total Sinn, so wie du das ja. erklärst. Jetzt hat aber ja neben der Schrägstellung des Schreibtisches gibt es ja noch die verschiedenen Höhen. Worauf muss man denn da achten? Weil ich bin mir sicher, dass mir auch da gleich noch zehn Lichter aufgehen, wenn du anfängst zu reden.
1: Ja, bei der Höhe ist ja klar, ein, Höhen, ein höhenverstellbarer Tisch ist das A und O, geht vom Sitzen mittlerweile auch zum Stehen, ja. Das Stehen war ja lange irgendwie, wurde eigentlich quasi so wegge weggekehrt quasi, wurde, kam nicht in Fokus, jetzt mittlerweile immer mehr, ja. Aber das meiste, das meiste ist, findet trotzdem immer noch im Sitzen statt. Das muss man versehen. Darauf muss man achten, dass die Tischplatte ungefähr in der Höhe des Ellbogens ist, ja. Ja, das ist ganz einfach, wenn ich den Ellbogen quasi, wenn ich den Ellbogen im, im rechten Winkel quasi zu mir anordne, dann muss eigentlich die Tischplatte auf dieser Höhe ungefähr mhm. sein. Ja? ja. Und das ist dann ganz einfach äh, festzulegen. Ich brauche einen entsprechenden Raum. Einfach die Tischplatte selber muss entsprechend schon groß sein, dass ich mich da auch äh, wohlfühle, dass ich alle Lernmittel da unterbringe. Allerdings nicht zu groß. Ja? Mhm. Es macht keinen Sinn, denn es gibt ja Tische, die sind unglaublich tief, es, man spricht vom begreifbaren Raum im wahrsten Wort Sinne. Mhm. Das, das, das Kind hat einfach nur einen Arm, der ist vielleicht 50 Zentimeter lang, mehr geht nicht. Ja? Also macht es keinen Sinn, einen Tisch zu haben mit 80. Auf diesen restlichen 30 cm, da steht dann alles, was man nicht.. Was man nicht haben möchte. Also aller möglichen Krimskrams, wo das Kind dann natürlich damit anfängt zu spielen und so. Ist ja klar. Oder eben, ich, es gibt dort, ich lege dort etwas ab und das Kind, zumindest die, die Kinder im Einschulalter, können das gar nicht erreichen. Von vorne. Ja. Das muss dann die Mutter, oder der, der muss sich dann über den Tisch beugen. Also es ist, macht eigentlich gar keinen Sinn. So. Was aber ein Tisch eben noch haben muss, ähm, ich sage, trotzdem, Trotzdem Bemühen, alles Ablenkende sozusagen aus dem Sichtbereich zu entfernen. Ich war da selber wirklich das beste Beispiel dafür. Ähm, braucht aber, meine ich, einen Tisch oder jedes Produkt, an dem ich länger, mit dem ich länger zu tun habe, eine gewisse Faszination. Ja. Mhm. Es müssen Elemente an dem Produkt sein, ja, die begeistern, die wo auch einen gewissen Stolz haben. Und ich sage mal, für ein Kind ist es das Beste, wenn es etwas hat, was die Eltern auch haben wollten, eigentlich kriegen sie aber nicht. ist ja Kinder, im Kinderbereich und so hat aber auch damit hat hat auch de, haben die Eltern dann auch immer wieder Möglichkeiten quasi diese Dinge anzusprechen ja und auch zu sagen Mensch ist das toll und was auch oh, das würde ich auch gern haben das das bringt das Kind natürlich in ganz andere Höhen ja und 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 motiviert eigentlich auch an dem Arbeitsplatz äh, oder an dem Lernplatz sozusagen äh, wirklich sitzen zu bleiben und sich zu konzentrieren wir bekommen da oft Berichte von Eltern, die wirklich schwer begeistert sind, sagen, der, der Tisch war im, im Zimmer und das Kind war sozusagen mit aufgeräumt. Also das ging nimmer weg und hat sich da wirklich mit Tisch und eben auch mit dem Lernen da daran sozusagen vergnügt und wirklich auch begeistert.
0: Ich meine, man muss ja auch mal wirklich ganz ehrlich sagen, das kennt man ja auch von sich selber. Wenn man einen aufgeräumten Arbeitsplatz hat, ne, ja. ist man natürlich ja. gerne da. Also ja. das ist natürlich ja. bei Kindern, die ja noch mehr, in, also die ja noch noch lieber abgelenkt werden als wir, ist das natürlich, also macht das für mich auch total Sinn, wie du das ähm, wie du das erklärst. Jetzt würde mich nochmal interessieren, du hast mir erklärt, also Tisch, ja, verstehe ich, mit der Arm, auf der Höhe der Armberge, wie muss der Stuhl, also ist es, wie wichtig ist es, dass Stuhl und Tisch dann mitwachsen, weil gerade bei Kindern ist es ja so, ja. die wachsen, ja.
1: Ja, auch beim bei der Stuhlhöhe, ich brauche natürlich auch, einen, ich brauche einen höhenverstellbaren Stuhl, ich brauche einen einen tiefen verstellbaren Stuhl, mhm. ja, und ich brauche nicht, also die, die, Sitz, die Sitzfläche muss tiefenverstellbar sein und die Rückenlehne muss auch höhenverstellbar sein. Mhm. Ja. So, das sind so die drei Grundhöhenverstellungen oder Grundverstellbarmöglichkeiten, die ein Stuhl her, hergeben muss. Die richtige Haltung praktisch Stuhl zu Tisch ist so, wenn ich sage, ich mein, ich habe praktisch meinen Oberschenkel zum Unterschenkel quasi 90 Grad ja, wenn der 90 Grad hat, vielleicht der Oberschenkel etwas leicht nach vorne gebeugt, praktisch 92 Grad. Ja, Wenn ich so einen offenen Winkel habe, dann bin ich eigentlich in der richtigen Sitzhöhe ja. und dementsprechend äh, kann ich dann auch meinen Tisch sozusagen, sagen wir mal, feinjustieren. Es gibt da immer natürlich ein paar Millimeter, Zentimeter hin und her, Ja, die ich dann noch äh, genauer einstellen muss, aber das ist, sagen ich mal, das Grobe. Das muss das Ding eigentlich. Das muss das hergeben. Dann habe ich die entspannteste Haltung. Ja, Und was auch noch ganz wichtig ist oder nicht schlecht wäre, wenn ich einen Stuhl habe, der sozusagen in der Sitzfläche eine, so eine gewisse Dynamik hergibt, Ja, so eine Elastizität, weil das ist dann so für die Stärkung der Rückenmuskulatur praktisch unbemerkt, ja. ohne dass ich Sport machen muss. Ja. Ist das eine schöne Sache, dass eben die Rückenmuskulatur gestärkt wird. Ja, und dann äh, habe ich eigentlich die, die Rahmenbedingungen erfüllt für ein konzentriertes Lernen. Ja.
0: So, ihr seid ja wirklich, also Moll ist ja wirklich der Experte auf diesem Kinderschreibtisch, Stuhl, Möbelgebiet. Ähm, ihr habt Patente. Sag mir mal, wie ist das eigentlich alles bei euch entstanden und wie seid ihr zum Experten geworden?
1: Ja, mein äh, Vater, äh, der hat 1973 den Weltweit ersten höhenverstellbaren Kinderschreibtisch eben mit schrägstellbarer Tischplatte entwickelt, quasi erfunden. Ja, und dann 74 haben wir ihn dann äh, auf der Messe, Möbelmesse in Köln dann präsentiert. Und somit sind wir quasi schon 48 Jahre mit dem Thema befasst. Und da kann man schon von einem gewissen Spezialistentum reden, und es liegt einfach nahe, dass wir uns da sehr gut auskennen. Und ähm, ja, ich in der, seit meiner frühesten Kindheit. Äh, beschäftigen wir uns in der Familie und ich natürlich jetzt äh, selbst quasi mehr oder weniger Tag aus Tag ein mhm. mit Schreibtischen, mit Stühlen, mit Leuchten. Wir machen ja nicht nur Tische, wir machen im Grunde genommen eigentlich ähm, Homeoffice-Möbel für, für Kinder und Erwachsene. Das ist eigentlich unser Thema und die eben noch die ergonomischen äh, Voraussetzungen erfüllen. Das ist unser Thema. Das können wir aus, auswendig, ja.
0: Ja, mit einer langen Historie und äh, mit ja, das muss ja auch wachsen und daran merkt man halt auch. Ne ja. Solche Sachen müssen sich entwickeln und wachsen. Und ähm, was glaubst du denn, wie sich das weiterentwickeln kommen wird? Also was sind denn so die kommenden Bedürfnisse? Ihr habt ja jetzt so eine lange Historie. Ihr seid bestimmt auch da Visionär sehr unterwegs.
1: Ja, ich da muss man. Ich, ich sag mal, diese Pandemie hat uns ja aufgezeigt, dass eben das Arbeiten von zu Hause aus äh, nicht mehr weggehen wird, glaube ich. Jetzt in welchem Umfang, in welchem Maße, das wird sich noch herausstellen. Ja. Und ich glaube, die, der, die Art zu arbeiten und zu lernen äh, wird, sich, wird, sich, wird sich ändern. Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir fünf Stunden oder lang quasi an einem Platz sitzen und büffeln, ja, sondern ich glaube, es, es, muss sich, es muss sich mehr abwechseln. Lernen und Bewegung. Also ich glaube dafür, dass dieser, das Bewegen ist ja für die motorische und geistige Entwicklung eines Kindes extrem wichtig, ja. Es lernt beim Bewegen mehr eigentlich als beim Schreiben, nur, darf mhm. ich nicht sagen, aber ich so, ja. Und, und insofern glaube ich einfach, es, es muss uns bewusster werden, dass wir, wenn wir uns durchaus auch mal bewegen und weg weggehen vom Schreibtisch sozusagen, dass das für die Qualität der Arbeit nicht schädlich ist, eher förderlich, ja. Das hat nicht mit von wegen, ja, was, du musst, du, du, du irgendwie, du bist, bist faul oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach damit zu tun, äh, sich kurz wieder zu erfrischen, sozusagen, eben bewegen, frische Luft, äh, gutes Licht, was auch immer, äh, was auch wichtig ist, nicht zu so warm im Raum, ja, ähm, dass man sich wieder erholt und dann wieder in die, wieder voll durchstarten kann. Das wird eigentlich, sagen wir mal, so die, von den Grundvoraussetzungen, von den Dingen, wie wir dann arbeiten, äh, die Entwicklung sein. Ja. Ich meine, ich glaube, es wird immer äh, Tische und Stühle geben müssen. Ja. ja. Es gibt ja Leute, die sagen, brauchen wir nicht mehr. Wir, wir landen auf dem Sofa. Das klappt aber nicht. Das klappt mhm. nicht. Ja. Ähm, und insofern, ja, was, wie das sich möbelmäßig auswirkt. Ein Tisch wird immer ein Tisch bleiben. Und ein Stuhl, ja, auch der. Also wenn ich, es wird, ein, es wird natürlich, so wie es heute ja schon ist, ein Drehstuhl, der mit Rollen ausgestattet ist, dass er mobil ist, Ja, das auch das wird noch lange, lange Zeit sozusagen uns äh, begleiten. Mhm. Es wird Änderungen im Design natürlich geben, es ja. wird Änderungen in der Materialität geben, ja, äh, vielleicht mehr Elektronik. Wobei jetzt das in dem, in dem, in dem, im Grundschulalter, bin ich der Meinung, braucht es das nicht. Ich sage mal, diesen, diese elektronische Gimmicks, die es da gibt, die braucht, braucht man nicht. Ja. Also wir, und vor allen Dingen, es ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns schon durchaus immer wieder befassen, kommen aber immer zu dem Schluss, dass diese, diese Entwicklungen, die es in der, in der Elektronik quasi gibt, den, das kann man mit Möbel und kann man nicht mithalten, keine Chance. Ja. Ja. Ähm, insofern glaube ich einfach, dass das, dass das zumindest bei uns kein Trend werden wird. In China ist es anders. Die sind ja Elektronik verliebt, ja, aber auch da gibt es durchaus, sage ich mal, ich sage mal so den Hang dazu, auch wieder zurückzukommen eigentlich zu den Basics und zu sagen, das, das reicht, ja, Man braucht diese Spielerei nicht. Nicht ja. in dem Alter, nicht in dem Alter.
0: in dem Alter nicht. Da gibt es, ja. wie du richtig gesagt hast, auch genug Ablenkung sowieso ja, schon. Eben. Also wenn mein Sohn an seinem Stuhl oder an seinem Tisch ein Gimmick hätte, dann gute Nacht, Marie, da wäre nichts mehr äh, zu holen.
1: Genau.
0: Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich tatsächlich auch, wie du gesagt hast, also zu Hause arbeiten. Ich glaube, das wird ein ganz anderer Fokus sein, zu Hause lernen, zu Hause arbeiten, also ähm, es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, dieses dieses Homeschooling wird ja einfach immer mal wieder auftreten, hoffentlich mhm. nicht so oft, aber immer mal wieder da sein. Das heißt, der Bereich kriegt tatsächlich einen ganz anderen. Fokus und ganz anderen Stellenwert, wenn man früher mal eben schnell Hausaufgaben, die 20 Minuten am Küchentisch gemacht hat, dann ist das etwas genau. anderes. Ne? Da braucht man einen anderen Raum. Ja. Und lustigerweise, ich finde es das interessant, dass du gesagt hast, also beim ersten Lockdown hab, haben wir sofort in der Wohnung drei Schreibtische aufgestellt und jeder hatte seinen Schreibtisch und seinen Lernplatz und seinen Ort, weil das einfach wirklich dann auch die, die Konzentrationsquelle war und die Möglichkeit, ja. sich einmal selbst zu beruhigen und seine Sachen sortiert zu haben. Also ja. ähm, das ist, das ist spannend. Und designmäßig kann man es natürlich ja immer in alle Richtungen, kann man sich ja ausprobieren und ja, testen. Ja. Das ist ja immer also,
1: toll. Es wird einfach natürlich, eben, es wird wichtiger werden, sozusagen einen Rückzugsplatz zu haben, ja, äh, bei dem ich mich konzentrieren kann, so wie du es gerade eben selber äh, gesagt hast. Also es, da müssen auch wirklich, da müssen eben auch wie gesagt, das Thema Licht, äh, Klima, äh, Sicherheitsgefühl, all diese Dinge müssen, sollten, müssen, sollten stimmen, ja. ja damit einfach das Ergebnis äh, dementsprechend dann Ja,
0: wird, ja. und schön, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, es gibt genug äh, Räumlichkeiten, wo das nicht so ist, dass man im Kinderzimmer einen Tisch aufbauen kann. Es ist auch völlig fein. Ein, äh, wir hatten hier auch ganz lange den Schreibtisch von meinem Sohn im Wohnzimmer neben der Küche hm. drin stehen. Das fand er auch toll, weil äh, ich nämlich beim Kochen konnte mich dann nochmal bei Mathe was fragen. Oder hm. ähm, ne, das, das ist tatsächlich, das muss nicht sein, es muss nicht der Raum sein, es muss ein kleiner Raum sein, an dem man... Eine kleine Ecke, das, reicht, kleine schon. Ecke, das genau. reicht schon. Eine kleine Ecke,
1: ganz genau.
0: Jetzt würde es mich aber mal interessieren, ihr habt ja den, äh, die Produkte Champion und Maximo, so, die so besonders sind. Ähm, was macht sie so besonders im Vergleich zu anderen Kinderschreibtischen und Stühlen?
1: Ja. <lacht> äh, ja, also man kann, man kann sagen, die sind einfach natürlich... Weil sie so besonders sind, sind sie einfach schon lange im Markt. Die werden schon, der Maximo 20 Jahre, der wird immer permanent weiterentwickelt. Genauso der Champion auch. Der Champion ist jetzt äh, über zehn Jahre im Markt. Auch dort wurden natürlich ständig äh, weitere Entwicklungen gemacht. Der Champion war der erste Tisch, der sozusagen runde Ecken hatte. Runde Ecken. Ja. Äh, mittlerweile ist es zum Beispiel in China, ist, sind runde Ecken Pflicht. Also es gibt gar keine Produkte mehr ohne runde Ecken. Vier Kinder, ja. Also aus dem Sicherheits, aus dem Sicherheitsgedanken ja. heraus. Wir hatten früher schon abgerundete Kantenprofile, aber die Ecken waren immer noch eckig. Ja, und natürlich war dann die 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 die, die Chance, sich daran zu stoßen, doch relativ groß und sich weh zu tun. Ja? Mhm. Das ist jetzt durch die runden Ecken eigentlich doch weitaus äh, weitgehend abgemildert oder weg sozusagen. Also das war der, da war der Champion das Vorbild. Der Champion ist natürlich auch durchaus Vorbild mit dieser schräggestellten äh, Platte in der Platte drin. Damit habe ich gleichzeitig die Möglichkeit, äh, einen, einen Flachbildschirm hinten aufzustellen und gleichzeitig noch rechts oder links jeweils eine Platte, die eben waagrecht ist. Mhm. Das gab es bis dato so noch nicht, alles in einem Tisch drin. Ja. Mhm. Dann natürlich auch diese die große Schublade unter dem Tisch, wo ich dann eben all die kleinen Utensilien verstecken kann. Ja.
0: Die Radiergummi.
1: Ja, die Fußballkarten.
0: Ja. Alle wichtigen genau.
1: Sachen. Alle, all diese wichtigen Dinge. Ja. Ja. Und ähm, ja und dann eben noch die Materialität war noch ein Thema oder ich beim äh, beim Gemini-Thema dann diese Schrägstellung, ganz wichtig. Es gibt viele Schrägstellungen im Markt, die können von Kindern selber nicht bedient werden, weil die Platte schlichtweg zu schwer und der Beschlag darunter zu schwach ist. Ja. Da wird mit unglaublich, teilweise mit extremer Technik wird er gearbeitet. Das ist eigentlich dann schon kein, Tisten, kein Möbel mehr, das ist eine Maschine. Ja, und trotzdem ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Wir haben ja da eine, extra eine Schrägstellung entwickelt, die mit Seilzug funktioniert. Und die kann eben vom Kind bedient werden. Ja, auch die Höhenverstellung beim Champion kann von einem Kind bedient werden. Mhm. Ähm, und zwar in, jeder, in beide Richtungen. Es gibt auch, äh, Techniken in der Markt, die gehen mit, äh, äh, mit Gasfeder super leicht nach oben. Mhm aber nie wieder nach unten. Also, weil ich musste ich muss da das Korb, ich muss eigentlich drauf sitzen sozusagen, damit ja. die Gasfeder wieder runtergeht. und das ist natürlich nichts in der sei, also wir wollen ja auch schon das Kind muss sich mit diesem Landplatz identifizieren können und das kann es nur, wenn es ihn auch bedienen kann. Also, wenn es wenn es sozusagen immer die Mama rufen muss, mach mal, dann wird es nichts, ja? Und Insofern haben wir da natürlich schon, äh, schon, ja wie gesagt, wir verbinden da viele Gedanken dazu, das einfach äh, möglich zu machen und leicht zu machen. Wir haben zum Beispiel auch eine Expresshöhenverstellung, Also sagen wir dazu, das ist eine steh tatsächlich. Also ich komme hoch bis auf 1,25 Meter und die ist so einstellbar. Das ist eine der wenigen, die das kann. Die ist gewichtsabhängig einstellbar. Auch dort, es gibt elektrische Höhenverstellungen, die sind super, aber langsam. Also wichtig ist immer, wenn, die, dann, wenn, dieses, äh, wenn, dieses, wenn dieses Stehen sozusagen angenommen werden soll, dann muss der Tisch mit dem Aufstehen funktionieren. Ich stehe auf und der Tisch ist in der Höhe, in der ich brauche. Mhm. Ja? Und das funktioniert eben mit mechanischen Verstellungen viel besser wie mit elektrischen. Elektrischen sind einfach zu langsam. Ja. ja? Und diese Expresshöhenverstellung hat eben noch zusätzlich den Vorteil, dass ich bis zu 40 Kilo auf den Tisch aufladen kann und immer noch mit dem kleinen Finger bedienen, rauf und runter. Ja. ja. Also das, dafür haben wir auch ein Patent und das sind alles so Überlegungen, die ja sagen, es geht nur darum, wie kann ich dem Nutzer Freude an dem Lernplatz verschaffen. Ja, ja und auch eine Spaß Selbstständigkeit
0: dann fördern. Ne? Ja. Also das ist ja ein ganz großes Thema, ist ja auch Selbstständigkeit, ja. Also selbstständig lernen, ja. aber dann muss man natürlich auch selbstständig mit dem Lernplatz umgehen können,
1: ja. im genau. besten
0: Falle. Von genau. daher ist das natürlich eine, tolle, ähm, eine ja. tolle Kombination und gibt dem Kind natürlich auch ein gutes Gefühl, ja. wenn es das alles selber justieren und macht. Ja, kannst.
1: und dann ist noch wichtig natürlich gewisse Farbspiele. Wir haben ja so Farbelemente am Champion, wo, der ich sage mal, das Kind kann jeden Tag eine andere Farbe an den Tisch reinmachen. Auch noch ganz äh, ganz interessant, oder jetzt beim Stuhl ist es eben wichtig, dass zum Beispiel die, die Polster tauschbar sind. Auch da ist es wichtig, zum Beispiel bei den Stoffen darauf zu achten, dass es Stoffe sind, die eine gewisse, ja, Leichtigkeit hergeben, keinen hohen äh, äh, Wärme Reflexion haben. Also ich sag mal, wenn man natürlich, wenn man wenn, wenn man zu warm sitzt, dann ist man ja auch un unkonzentriert. Dann überlegt man sich im Hinterkopf ständig, wieso ist mir so warm, ja, ja und und kommt sozusagen gar nicht mehr dazu, eigentlich dann wirklich äh, zu lernen, sich mit den Texten und Themen auseinanderzusetzen. All das muss weg. Also derjenige, der an dem Tisch sitzt, an dem Tisch sitzt mit dem Stuhl, muss sozusagen von, von, von beeinflussenden, störenden mhm. äh, Themen
0: äh,
1: praktisch äh, befreit sein. Ja? Dann, funktioniert's, dann funktioniert am ehesten die Konzentration. Ja.
0: Mein Gott, Martin, ich äh, habe ungefähr äh, eine lange Liste von Sachen, wie ich äh, umräumen muss, was ich neu machen muss für meinen Sohn, aber auch für mich, merke ich. Ähm, ich finde es total spannend, weil man... Vergisst, glaube ich, oftmals, was, wie kleine Dinge, was für eine Auswirkung die ja. haben und ja. was für eine, was für kleine oder was für Hürden sie mit sich bringen können, wenn man nicht drauf achtet. Und es ist ja einfach schwer, wenn man draußen Fußball spielen könnte, sich dann zu konzentrieren. Darum sollte man natürlich den Bereich einfach so machen, dass man Spaß hat und Lust hat und sich wohlfühlt und möglichst eben unabgelenkt ähm, ist. Von mhm. daher, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick. Und ich glaube, für alle, die jetzt auch so Schulbeginn-Themen haben und die jetzt gucken, Mit mein Kind fängt mit der Schule an, was für ein Tisch macht denn da Sinn? Für die ist dieser Talk mit Sicherheit auch extrem hilfreich, um gleich von vornherein einfach ein gutes Umfeld zu schaffen.
1: Ja, das freut mich. Das freut mich. Ähm. Und ja, es, es hat auch jetzt Spaß gemacht, quasi äh, mich mal wieder mit jemandem zu unterhalten, sozusagen, der genau direkt an der, an der an dem Problem her dran ist, sozusagen, offensichtlich. <lacht> ja, da kann ich dann auch wiederum äh, Dinge rausziehen, wo ich sage, okay, da müssen wir dann nochmal drüber nachdenken oder nochmal näher ran. Ja, und wie gesagt, durch das, dass wir natürlich in so viele Länder exportieren, ja. Länder, die Leute, es gibt verschiedene Mentalitäten, mhm. völlig völlig andere Lernumgebungen, äh, auch das ist natürlich toll. Und man kann wirklich äh, bereichs- oder länderübergreifende äh, Kenntnisse sozusagen weiterentwickeln und auch dann natürlich auch weitergeben. Das macht spannend, das macht Spaß. Ja.
0: Das glaube ich sofort. Nein, das ist auch großartig und das sieht man auch an euren tollen ähm, Kindernmöbeln, die ihr... Ähm die ihr vertreibt. Martin, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass alle auch ganz viele Informationen mit reinziehen könnten. Wir haben ja auch diverse Tests gemacht. Wir haben euren Schreibtisch getestet. Jeder, der den Test noch nicht mitverfolgt hat, den kann er sich auch nochmal angucken. Mhm. Wir sind total überzeugt von diesen äh, Kindermöbeln und können die wirklich sehr empfehlen. Martin, ganz herzlichen Dank äh, für dieses Gespräch und ähm, auf bald. Ja.
1: ja, danke. Tschüss Tanja.
0: Tschüss.